0: Det har blivit dags att rösta fram era favoriter lika med ni får gärna tänka på oss när nu guldskölden 2023 ska avgöras. För så blir det ju. Det blir 2023 års bästa sportjournalister och alster som ska prisas av svenska fans årliga guldskölden. Och ni får hemskt gärna eh, nominera oss i eh, årets sportpodd. Och sen kan man ju tycka att jag eller Leo är bra programledare eller experter eller vad ni kallar oss. Då blir vi ju såklart ännu gladare.
1: Ja, nej men det är ju i eh, alla fall... In, inuti branschen så är det här ett prestigefyllt pris och grejen är att ju mer den här podden syns desto större chans är det att vi faktiskt överlever framöver. Så tycker ni att det vi gör är bra, ursäkta min röst, så bra inte den är du i alla fall, men tycker ni att det vi gör är bra så in och nominera oss på guldskölden för ju mer EFL-podden eller Championship-podden eller Footballs Coming Home syns desto större chans att eh, det går bra för podden och därmed större chans att vi kan fortsätta göra det vi gör. Så in och
0: nominera oss snälla om ni tycker om det, det vi Det var lite nästan där på rösten och, och nära till tårar där när Leo eh, inledde <laughs> sitt brandtal. Men eh, ni har ju på er typ fyra dagar. Eh, senast den 11 februari ska nomineringarna vara inne så att eh, gör det jättegärna eh, så fort som möjligt man får ju rösta på andra också. Det finns ju många skickliga journalister och verk eh, både män och kvinnor men guldscholden.se är adressen eh, om ni vill stötta Football's Coming Home. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Med mig, Oskar Kisk och... Leonardo Järgsköld-Villander. Hes så so in i bängen. Ja, jag trodde att det var någon känsloyttring och skådespeleri, men icke sanicke. Ah, jag... Jag, jag drog faktiskt ut en fråga i, eh, på Instagram igår och kollade vad folk vill ha mer av. Mm. Eh, och Det är intressant att se alla svar... Det känns som... Vad vill folk ha mer av då? The Club är naturligtvis populärt Vilket jag kan förstå Där har vi många spelare Och några mindre lag kvar att avhandla såklart Och man skulle även kunna gå upp i Premier League Och prata dåtid Mer antirasistiska statements av Leo Ingen gör det så självklart som han Ja, det är väl bra <laughs> Ranking av bästa ska, öl ska <laughs> Ranking av bästa ölen Från resan i Yorkshire Kommer jag definitivt ta upp på mig ansvaret för Mycket Carling, ja, Foster det, det blir din Strongbow, strongbow sidan naturligtvis. Um, veckans profil uh, Vi pratar om Billy Sharp Men det går ju in under The Club League One uh, tycker folk uh, Det tycker jag också Det är bara att vi inte har haft riktigt tiden givet hur mycket vi har lagt på Att bevaka The Championship men, Alltså då blir avsnitten två timmar långa Ja, <laughs> men det kanske, det kanske är någonting vi, vi får titta på på sikt. Eh, jag tänker att podden kommer att se ganska likadan ut våren ut i alla fall och så får vi se till sommaren lite vad som händer. Vi har ju, eh, vi har eh, vad ska man säga, förändringar i kikaren.
1: Jag var ju på, ja, det har vi faktiskt och det får vi komma mer om till sommaren med stor sannolikhet. Hoppas att... Eh... Det blir bra. Det är angående det här att folk vill höra mer The Club så var jag på barnkalas i söndags och träffade, sprang på min eh, kompis Jespers kära pappa som jag tror faktiskt är kanske vår mest trogna lyssnare och eh, den största supporten av, eh, av den här podden. Han har ju dels gett dig Kisk en eh, Luton Town-mugg och så har han gett mig en gammal härlig fullamhalsduk med det gamla klubbmärket och det han efterfrågade Kisk i söndags det var... Mer The Club Så vi lovar er, det kommer med The Club Jag tror att vi gör Leeds Eller jag gör Leeds nästa vecka Om jag har räknat rätt i huvudet
0: Ja, för om ja, du får göra det nästa eller nästnästa Vi börjar ju lite uppladdningen inför Leeds Dels för vår egen skull Men även för vår kär resenärers Men också för att det är fantastiskt kul eh, Att göra sådana saker Exakt vad passar väl då bättre att börja med fredagens match? Den spelades mellan Bristol City och just Leeds. Du såg hela, jag såg majoriteten av den här matchen som gästande Leeds vann.
1: Ja, alltså Leeds har ju verkligen börjat visa upp sin bredd nu i den här truppen för jag menar Joel Pirou har ju liksom varit bänkare en del på slutet till förmån för Patrick Bamford. Återigen bänkad här, Bamford på topp. Och så har Villignonto börjat spela från start. Och han gör ju målet i den här matchen. Villignonto, tillbaka. Italienska landslagsmannen, Kisk. Det gladde mig för när du och jag var... Eh Eh, på eh, City Ground och Nottingham Forest Mot Leeds i Premier League för ett år sedan Då var ju Nonto matchen spelare Även om Leeds förlorade just den fighten
0: Ja men det, det var ju absolut Här gör han ju sitt blott andra mål för säsongen I den första starten sedan slutet Av december eh, Så att eh, på gång kan vi väl Kalla honom, siffrorna talade definitivt För Leeds, 7-14 i skott var av ett eh, på mål För Bristol City, 6 för Leeds Och det var ju eh, nästan Spel
1: mot ett mål Ja, det tvingade ju Bristol City Keepen Max O'Leary eh, till en fin insats. Han har gjort en liksom väldigt bra säsong i smyg nästan i skimunden. Mm.
0: Eh, borde kan... Jag kommer inte ihåg om vi hade honom på vår topp 10-ranking eller om han hamnade precis utanför för att du struntade i honom. Jag hade honom som typ 9 eller 10. Nej, ah, jag,
1: jag struntade i honom. För mig är han absolut ingen Joe Lamley-målvakt, även om Joe Lamley höll nollan i gårdagens FA Cup för, för Southampton. Men han, han har för mig varit väldigt anonym. Eh, och nu är, nej, Jag får väl erkänna krypa till korset och säga att Max O'Leary inte är så anonym längre. Han spelar ju jättebra, Men men du, Kisk, Lidsform. den är ju så perfekt just nu så att den kommer ju gå, den kommer gå i krasch när, när vi befinner oss på Ellen Road. För nu har man alltså fem raka segrar i ligan för första gången sedan 2020. Eh, och de har på de här fem matcherna bara släppt in ett enda mål.
0: Wow! Alltså, det de... Det blåser upp till storm som man ju så fint säger. Men den matchen vi ska se, Lidsläster lester känns ju potentiellt som en jäkla dräpare. En kioskvältare. Eh, inte trodde väl vi att den skulle kunna bli så bra. För att det är ju eh, seriens bästa hemmalag eller mest svårslagna hemmalag så ska vi säga Leicester har faktiskt fler hemma seger men 11-4-0 har de eh, mot seriens överlägset bästa bortalag och seriens överlägset bästa lag så att det är ju eh, what could possibly go wrong
1: <laughs> allting 0-0 no, no, inställd match eh, ja, ja, vi får se det blir säkert bra
0: Vi står att eh, bara fem lag har släppt in färre mål än Bristol City i The Championship på tal om Max O'Leary nej, nej nu vet jag det wow imponerande mm. Mm, så det spelas spelades ett gäng match även på lördagen Full omgång eh, efter förra veckans debackel Med massa trams och FA Cup och grejer eh, Blackburn QPR börjar vi med Slutade 1-2
1: Herregud, det fria fallet som vi har sett förut Vi såg QPR falla fritt förra säsongen Nu ser vi Blackburn göra samma sak Och det som hände var att de låg under med både 0-1 och 0-2 Innan Sam Gallagher kunde reducera till 1-2 slutresultatet Men Ainsley Pierce som alltså tagit tillbaka första spaden Första slipsen, första handskarna från Leo Walstedt, Han stod för ett självmål i blackburn kassen Och då kan ju vi Leo Ballstedt vänner som vi är Inte säga annat än tillbaka med valstet
0: nu. Det är jäkla bra eh, sällskap. Wahlstedts vänner. Det låter som någon här hemlig frimurarorden som har någon lägenhet i Lärkstan. Stor <gör> bottenvåning. <gör> lägenhet i Lärkstan. Du, det här har vi avsnittsnamnet i alla fall. Wahlstedts vänner. Mycket bra. Ja, Absolut. Eh, sen var det lite lurigt eftersom Jondal Thomasson förbjöds av ägarna Vänkis att prata på presskonferensen i fredags inför matchen. Och det var massa giddor att han fick inte prata med supporter heller eller det? det? var väldigt otydligt. Han, Men, fick...
1: han, är, han är tydligen extremt missnöjd med enligt eh, engelska tidningar säger är han extremt missnöjd med hur övergångsfönstret har skötts av Venkis ägare och Venkis har ju liksom dragit åt den ekonomiska snaren ännu mer för de har ju problem hemma i Indien med sitt kycklingslaktar företag. Eh, så det finns mindre pengar än tidigare, mindre eh, utrymme på övergångsmarknaden och Jondal Thomasson har varit förbannad och nu har alltså läckt uppgifter att Jondal Thomasson erbjöd sig att lämna Blackburn i somras utan ersättning eh, Men det ska Wenkis ha nekat då Så då, då sitter han eh, kvar Väldigt märklig situation, hela grejen där eh, Så det kanske är en blivande svensk förbundskapten vi pratar om här Men eh, ja, nej just det, det går inte bra för Blackburn Lyssna på det här Kiska. Alltså, sämst i serien sedan början av december eh, Och när det här raset började Då låg de ju sjua och nu är de ju, vadå, ett par poäng om för nedflyttningssträcket.
0: Ja, sen är det så här. Det här. Just det här resultatet är kanske lite missvisande eftersom de borde tagit minst en poäng här av det jag såg. Så just det här får ju stå fritt. Men det blir ju när du sätter allt samman i en kontext och radar upp icke-segrar efter varandra som det ser mörkt ut. Och då tycker jag ändå att... Jag tycker inte det är ett John Dahl-Thomas som problem. Eh, nödvändigtvis men jag eh, tycker samtidigt att de har ett ganska bra fotbollslag med betoning på ganska bra alltså de är inte så mycket sämre än ja säger Bristol City eller Cardiff.
1: Nej, nej. Alltså, truppen är verkligen inte det. Vi får ju anledning, vi ska ju ranka äh, övergångsfönstret här senare i avsnittet. Vi får ju anledning att äh, dissekera Blackburns fönster ännu mer där. Men då, om vi bara vänder över och tittar på QPR här. Alltså, väldigt positivt för dem. Nyförare Joe Hodge avgör matchen med sitt 2-0 mål i äh, debuten. Och tittar man på QPRs tre senaste matcher i Kisk. Seger Blackburn, de liksom drar ner Blackburn i nedflyttningsträsket kryss Huddersfield. De ser till att Huddersfield inte drar ifrån dem. 2-0 Millwall. De ser till att Millwall också sugs ner där i, i gyttjan. Så tre jäkligt viktiga resultat av QPR faktiskt.
0: Otroligt viktigt och starkt ett sånt läge efter en rätt tung period i ryggen. Eh, komma, gå starkt ur det och eh, faktiskt ta sju poäng på, på tre omgångar som eh, tredje jumbo. Eh, har ju eh, klättrat tänkte jag säga. Men de har i alla fall börjat äta in eh, försprången. För det är rätt intressant att vi går direkt till um, Helgens kanske hetaste drömning.
1: Jag måste bara säga en grej innan vi går vidare. Har du sett bilderna på barnunderhållningen utanför Ewood Park? Vill jag se dem. Ah, alltså det vi borde vi borde lägga ut det i våra sociala medier för grejen är att Det är så här Eh, ni vet en sån här klassisk man, träffa målet typ för, för barn när man ska när barn utanför fotbollssrena ska sparka en boll i ett hål typ som det var på lilla sportspegeln. Kommer ni ihåg du vet vad jag menar en sån här liksom, du ska träffa bollen i hålet du, eh, ja, en som vägg som du ska skjuta mm, i hålet mm. liksom. Blackburn har gjort en egen version på det där barnen får gå in i ett jävla skjul eller typ en öppen container och så ska de skjuta bollar men det är inte hål i en vägg här på något gulligt sätt utan det är bara så
0: här, willy bins. Alltså
1: soptunneln man ska skjuta ner I soptunneln.
0: Det, det, här, det här vill man ju se Jag har faktiskt inte sett eh, några bilder från det här Och jag skäms ju lite eh, Hur oinformerad jag kan vara jag, jag tänker att du och jag ska testa det här När vi är på Ewood Park Om, om, om vad är det, tre veckor Problemet är, jag kan ju gå som barn Jag har ju babyface Men jag vet inte. man kan inte skicka in liksom en och nittiofemlig Och jäger sköld Nej,
1: Men sen är ju för lika dålig som ett barn På att skjuta bollen där Så det kommer ändå om, gå igenom
0: Om vi är bra på träffar, så kanske vi blir rekryterade Jondal behöver ju en, en, en snabb forward <laughs> Precis
1: Ja ah, för fan stackars Blackburn
0: Vi pratade bottenstrid Helgens faktiskt hetaste drabbning Spelades mellan Huddersfield och Sheffield Wednesday Och det hade ju kunnat Bli väldigt väldigt intressant Med fler lag där nere Eller tajtare Men eh, Huddersfield gjorde processen kort eh, Fyra mål på 12 minuter I mitten av andra halvlek Och det var klappat och klart
1: Fyra mål på tolv minuter.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, nej, herregud.
1: Matty Pearson 68, Sorbart Thomas 76, och sen var det slut. George Kroom, två mål däremellan. Med ehm, Chevrolet vänster ögon, som vi ju har. Eh, givet eh, vårt eh, poddens supporterskap så känns det ju jäkligt mörkt här. Det är absolut inte över än, men eh, det kändes som att en dörr nästan stängdes där för i stället.
0: Ja, men lite. Nu har, ju, har de ju hamnat i lite tyngre period och inkluderar man veckans resultat så är det väl fem matcher utan seger i följd. Va? Eh, de har ju en poäng på de fyra senaste ligan och och det är tufft. Det
1: står bättre för Huddersfield då. Effekten av att sparka Darren Moore. Bounce-effekt första matchen utan honom blev då en klar victoria med 4-0. Trots att Sheffield Wednesday hade både in inbollinnehav och lika många avslut.
0: Nej, den är tung. Nu är det långt upp åtta poäng. Och visst, det kan gå jättefort efter tre matcher så kan man ha passerat. Men det är nog tung börda att bära på axlarna. Hall besegrade Millwall med 1-0 Men inte, det var inte så klart Nej, det var väl att målet
1: gjordes tidigt då Femte minuten redan av Jaden Philogene bides Det blev 1-0 till Hall ja, Det här är också ett derby Det är ju ett kattklös derby det här Tygra mot Lejon Kattklös <laughs> <Cut -class> derby <laughs> Uh. <laughs> men eh, Milvåhl stod väl upp bra här faktiskt mot ett hall och vi kommer återkomma till det i övergångsfönsterrankingen men mot ett hall som ser fenomenalt jäkla bra ut på pappret för de startar alltså med Jadon Phil och Jane Bydes Fabio Carvalho inlånad från Liverpool Annas Sarori, inlånad från Burnley. Och Santofan, längre fram. Bara det är toppklass. Och sen startar de ju också, med nyförvärvet, assistkungen väl från förra året, Ryan Giles. Där får man att det var Ryan Manning, va? Ja, Ryan Manning vann till slut, ja. Ryan, Ryan Giles var ju med där uppe och slog ändå 10-11 mållgivande passningar som vänsterback för Middlesbrough. Nej, tungt jävla lag på pappret. Och det får vi väl prata mer om i övergångsfönstret. Men Hall, det är, Uf, det, är bara, det vattnas i munnen på mig kris.
0: Ja det här är ju Kan man säga Det här vårhall är ju Säsongens popping. för det är en jävla blandning Av lirare och Får de det att stämma Så kan de ju inte Nå högre upp än så Men de kan ju dess, däremot befästa Sin playoffplats och framförallt Se jäkligt bra ut Inför ett eventuellt playoff Dock bara två 1 i skott på mål här. Det var en ganska blek match överlag. Sen Fleming hade någon chans för Milo Såg hyfsat pigg ut ändå. Andra raka segern. Dessutom andra raka hållna nollan. För Tigers. They mauled the Lions. <laughs> Ja, det gjorde de, ja, det gjorde de. Eh, Vad har vi för fågelderby När kanarier, kanarierna mötte Coventry
1: Ja jag vet inte alltså, Grejen är att Norwich har sin kanariefågel då. Coventry har ju elefanten i märket Men de har ju också fågelfenix i märket Jag vet inte om vi räknade det som Det är väl en slags fågel då fast den är pålossas.
0: Jag skulle kalla det ett mytologiskt väsen Men eh, ja. jag är inte utbildad lärare heller i Nej. religionskunskap <laughs> Det är Inte ornitolog
1: heller Det blev 2-1 till Norwich i alla fall Mot Coventry
0: Kisks Coventrys första förlust på 13 matcher. Ja, jag tycker det är lite skönt för att jag vill inte heller ge det helt rätt med Coventry. Så att det är helt jag okay att de slutar sjua, men <skratt> de får fast inte ta platsen. <skratt> <skratt> vi måste ha någon beef här. Det kan väl vara P9 &E på tionde plats Coventry strax utanför playoff. Då har vi ju träffat rätt.
1: Mm. Ja, jag vill ju ha dem på playoff. Men det blev hur som helst deras första då förlust på 13 matcher. Trots att Callum O'Hare gjorde mål igen och honom gillar ju du, Kiss, det vet jag.
0: Ja, han är jäkligt fint. Han är, jag, vet inte, han, jag vet inte vad jag ska beskriva honom för er som inte ser honom. Han är ju liten till växten men snubblande, skicklig med bollen vid fötterna. Han gjorde väl två mål i, i veckans FA-Cup-battalj med Chef Edvansteid dessutom. Eh, sen vände om på steken. Josh, Sargent och Borja Sainz. Och 2-1-målet var ju en elegant pälare. Nej, ah, det var jäkligt fint i, i bent in i bortre. Och nu börjar man ju liksom
1: undra vad det är som händer på Carrow Road. För jag menar, Jonathan Rowe missade den här matchen. Han var skadad. Ändå vinner de alltså 2-1 mot Norwich. Eller 2-1 mot Coventry. Sju raka utan
0: förlust på Carrow Road. Och nu är det Canaries en poäng från playoff. Ja. Ska vi, om, om man skulle räkna bort Borough, Watford och Pini &E, av någon outgrundlig anledning. P&E där vi vill, eh, bli tvungna att räkna bort. Men om vi räknar bort de tre då har vi ju ändå ett race här med Norwich, Sunderland, Coventry, Hall inom en poäng West Brom tre poäng före Hall Det är ju, kan ju bli ett jäkla race här bakom ja, det, blir, det blir svinkul, som sagt släpp iväg Leicester bara, Och så får det vara
1: två, tre klubbar Som slås om andra platsen och så får det vara Fem, sex klubbar som slås om övriga Playoffplatser,
0: det kommer bli svinkul det här Ja det kommer bli riktigt roligt Men förstå när Norwich skrällar sig till en playofffinalvinst och David Wagner blir säsongens tränare Ja det roligt, då får vi äta
1: upp Vår tränarranking, det är framförallt mitt fel det är jag som vill ha någon som ljumbo ja. ja, Lägger vi ner podden då
0: det tror <laughs> jag absolut att Är gör. <laughs> uh, nah, men kul att det går bra för Norwich. Vi, jag tycker ändå man uh, har sett att det finns någonting mer där. Uh, vilket jag tycker vi var tydliga med. Men att man inte fått ut det. Nu verkar man göra det.
1: Ja, och det är ju nästa säsongsresa om det vill sig väl. För det, det är ju Norwich mot Ipswich. Vi
0: ska se Old Farm ju. Ja, uh, Old Farm eller South Wales Starby blir det nästa säsong. Eller båda. Exakt, eller båda. På tal om Preston North End de besegrade ju Ipsic med 3-2 och när den första halvleken var slut stod det ju 3-0 redan efter 39 minuter.
1: Ah, herregud, jag tycker det här säger rätt mycket om eh, Ipsics bredd, att nu har liksom verkligheten kommit i kapp det här laget. För så spetsigt är det ju inte på pappret även om de har spelat väldigt bra eh, över hela säsongen, men nog över sin förmåga. Eh, och det här innebär ju att Ipswich Town har alltså tappat andra platsen för första gången sedan september. Och jag vet inte vad du säger Kisk, men jag tror inte att de kommer ta tillbaka den.
0: Det tror inte jag heller. Men, och jag tycker ändå att vi har höjt ett varningens finger lite för att det här kan komma. Sen exakt eh, när det skulle komma var vi väl liksom hyfsat... Eh, inne på. Eh, rätta mig om jag har fel. Eh, men jag tycker vi har... Tippade det halv... Alltså, nu i vintras i
1: mellandagarna när vi tippade återstronen av säsongen då landade vi på, på fjärde plats tror jag till slut. Var inte
0: så? Och du hade Saints 2, jag hade Leeds 2 för att få lite just mm. eh, Lite ytterligare en beef i det där och eh, nu är det ju faktiskt så. Det är enda laget där uppe som har liksom fler icke-segrar än segrar och det säger ganska mycket. Key for More gjorde ju debut i också återkomst. Han har spelat till Ipswich tidigare. tror faktiskt inte han gjorde ett enda ligamål då. Eh, det är, han gjorde två i den här matchen. Ja. Men vet du vad han heter egentligen? Utan att kolla körschemat. Nej, kör. Kiefer Roberto Francisco Moore. Vad jävlar, var kom, de, var kom de namnen ifrån? Ja, <laughs> ah, det ska jag berätta. Han spelar ju alltså Walesisk landslagsfotboll. Mm. Men han har också gjort en landskamp för Englands c ja. Och jag tror att C är om det, är det proffs eller är det amatör. Det vet jag inte. Nej, men det är någonting där. Han hade också kunnat välja Italien, Roberto Francisco, eh, i och med om det är mammans eller pappans sida. Skitsamma. Han men välja
1: välja Italien. Är du säker på att Italien hade velat ha
0: honom? <laughs> Nej, men han hade kunnat välja. Han hade också kunnat välja Kina, som han faktiskt var i långt gångna förhandlingar och diskussioner med, ja. givet sitt ursprung på mammans sida. Eh, men det blev inget av det. Det här var ju ett gäng år sedan. Men eh, ja, så nu är det med det. Kinesiska landslagsmannen Kiefer Roberto Francisco Mor. <laughs> Hur klingar det? <laughs> det hade varit något. Det, det glädde mig, jag kollar på honom nu här, att han är född i Torquay
1: och att han inledde karriären i Truro City. Det här är ju precis de ställena jag och min familj ska besöka i augusti eh, nere i Cornwall. Eh, jag ska gå i Kiefer Mor's fotspår uppenbarligen.
0: Stackars frugan, så här, åh vilket vackert hus. Ja, ah, det var faktiskt här Kiefer Roberto Francisco Mor föddes. <laughs> <laughs> precis oj oj otroligt bra. Tackar fru. Eh, finns det några mer tillägg om matchen? De hade lite oflyt i Psic, men det är ju så, de hade ju världens flyt under inledningen av säsongen så att de får väl äta upp det lite här, bara en seger åtta senaste ligamatcherna. Ja. Ett lag som har <här> det är väldigt tufft är Rotherham. De mötte ett lag som har allt annat än tufft. För Southampton besegrade Roderham med 2-0. Obesegrade känd raka ligamatcher. 23 matcher totalt.
1: Ja, och Jan Bednarek gjorde ju första målet redan i fjärde minuten. Mittbacken som blir målskytt i sitt 200-framträdande. Och tittar man på detta Southampton, detta bollförande Southampton så hade de ju 74% hav Och det på bortaplan
0: och visst, jag har lagt till det för förvisso mot Jumbo, men ändå, alltså man åker på plan. Sen ju, vet vi ju hur Rotherham ställer upp just nu, och de på något sätt känns det som de har givit upp lite. För de ställer sig lågt och så låter de motståndarlagen göra lite vad de vill, och hoppas att det ska dimpa ner någon boll som någon IVs karaktär kan dra till. Och det funkar ju inte riktigt. Nej. Har du sett Assisten till 2-0 då? Ja, Gud, ja. Gud, jag är Ryan Frasers mål. Eller alltså Arms, Adam Armstens mål, men
1: ja, verkligen. Eh, för er som inte är bekanta med Goti, hur ska vi förklara honom? Eh, ju, det är ändå rätt länge sedan nu och jag tänker att vi kanske några yngre lyssnare. Goti spel var 20 år sedan han spelade Madrid.
0: Var så länge
1: sedan? Så ja. kan
0: han ha slutat så här, tidigt i 10-tal kanske? Och vart, ja, var han, bäst mitten slutet 00-tal? Han slutade ju i Besiktas väl tror jag, ja. sjukt nog. Fastän, han spelade alltså i
1: Real Madrid 20, 2011 slutade han i Besiktas 2010 lämnade han oh, Real Madrid ja.
0: oh. eh, Vad ska man säga en super elegant fotbollsspelare alltså nästan sådär slapp i spelstilen eh, fokus på att det var vackert på något sätt eh, i sin, i sin i känslan på något sätt En ojämn pirlo Ja, någonting sånt. Som ändå var liksom blev eh, alltså var en konstant i ett och real Vär,
1: Värd att YouTubea, den compilationen är sjuk. Jag vet inte om du såg det, Chris, jag la ut det på, på Twitter i helgen. Men jag såg att i spanska andra divisionen i helgen så startade Real Saragossa ja. med en mittfältare
0: <laughs> som hette Raul Guti. Guti. <laughs> det bra. Sjukt det, det är när det dyker upp någon, någon felstavad Ronaldo från... Eh, vad heter det? Kap Verde, de brukar väl ha lite lustiga ah, ja. Så var det med det, 2-0 till Southampton som ändå inte har en jäkla susning på Leicester som åkte till Britannia, det heter den inte längre den heter något spelbolags namnstadium i Stoke -on Trent, eh, Leicester vann med 5-0.
1: Ja, och det var ju ett svar på tal till de kräsna jäkla Leicester-supporterna för en som har ju alltså fått kritik de senaste veckorna för att Leicester spelar tråkig fotboll. Eh, en som har Marescu gjorde ju inte det, men han hade ju kunnat sätta händerna bakom öronen efter den här matchen och bara tråkig fotboll, vi leder överlägset, vi gör typ mest mål, vi är överlägset bäst i serien, vi kommer slå på en rekord och vi vinner med 5-0 borta mot Stoke.
0: Ja, jag vet inte, jag... Ja. Man kan ju vara desillusionerad när man kommer upp från Premier League ner till Championship. Men att klaga på det här, jag förstår inte riktigt. Det finns ingen anledning. Ingen anledning. Och tittar man
1: på poängrekordet i det Championship så har ju Redding det allt jämt från eh, säsongen 2005-2006.
0: Fortfar fortfarande helt fel att det här, just det redding, <laughs> Det är ju så alltså Snarare heter Redding med Lukas Chau och Tom Inns skulle ha ah, ja. det Reading. Ah, det här är Graham Murphy redding oerhört
1: begränsat. Men de tog ju 106 poäng. Leicester har nu 72 poäng med 16 matcher kvar att spela. De får alltså max tappa 13 poäng till på de återstående matcherna för att slå poängrekordet. Men hittills har de bara tappat 18 poäng på 30 spelade matcher. Det är inte omöjligt att de faktiskt klarar det här.
0: Nej, och det, det skulle väl klinga lite sexigare att det var en som har eskats Leicester med eh, fart och flärd och ledda av Kieran Duesbury i hål fallskärmsdopat upp jämfört med gamla Redding alltså Reddings bedrift är ju större det, men, är men det är ju så är. här Herman Rejdarsson är ju stor stjärna i det Redding eller vem det är. vilken Gunnar Gundla <laughs> Oksson, eller vad hette han?
1: Inge Marzson ja,
0: ja. tredje raka förlusten för Stoke var i alla fall som bara har två vinster på de 16 senaste i ligaspelet faktiskt bara fyra poäng ovanför sträcket Mm, och räknar
1: man Det är helt sjukt Räknar man sedan början av november Har Stoke tagit näst minst poäng i serien Alltså bara rådde det sämre Och gjort minst antal mål
0: Ja Det är ju eh, att de, Det spelar ingen roll vem de anställer som tränare De måste ju bara göra om hela systemet ah, Utan organisationen Rensa truppen Krydda med något eget ungt Och sen eh, hitta någonting roligt på nätet eller Jag Gör om ju rätt Hittar man roligt på nätet. Jag har ja. här på blocket. Vänsterback. Ja, jo. Ja, du tycker det skulle vara sämre eller?
1: <här> nej, nej, det är ju antagligen bättre. än jävla jordglob för 300 spänn och en lampa för 47 <här> kronor är bättre än Stokes in i mitt fält just nu. Eh,
0: Swansea Plymouth slutade 0 eh,
1: Morgan Whittaker upp i delad skytteliga ledning. Och Jag sa ju det Chris men jag får slå mig själv på axeln. Det här blir ju säsongens värvning.
0: Han är ju upp i delad skytteliga ledning Så definitivt
1: Rekordförvärv för Argyle, det var ju 10 miljoner kronor Det är ju eh, kaffepengar, ja, drygt 10 miljoner kronor Vi kan säga 15 då Kaffepengar för en championship-succé Och jag har inte eh, räknat ordentligt Men om jag har räknat rätt Så är det här Argyles första borta seger I ligan på över 200 dagar
0: Oj, ja, det kan nog stämma Det är ju första för säsongen definitivt mm. Ja, det är helt sjukt Men vilken klubb gick Morgan Whitaker ifrån? Ja, han
1: gick ju från Swansea
0: Exakt, så den är värst. Mm. Och Williams har ännu ingen seger i ligan som manager för Swansea.
1: Nej, det är synd, för jag dels är ju lite svag för Swansea men dels så eh, tycker jag att han verkar jäkligt sympatisk den här Williams, men eh, det känns ju som att någonting är lite ruttet i detta Swansea också. Eh, men den här tränarutnämningen känns ju som den sämsta hittills av alla nya, eh, om inte Steven Schumacher körde till Stoke har varit det också. Men alltså Swansea nu...
0: Du vet, det är fem poäng ner till sträckor för dem alltså. Mm. Det som kan vara fördelen för de här, och Swansea behöver också se sig om över axeln. Både Swansea och Stoke alltså. Är ju att övriga lag där nere är så mycket sämre. Och har varit det inledningsvis. För det ser tufft ut. De hade ju chanser här. Jerry Yates, Patterson, Charlie Patino, alla brände. En hazard -grim i Argyle-målet.
1: Conor Hazard, ja det var han faktiskt. Eh, Matchvinnare tillsammans med Whitaker får man väl säga.
0: Det får man säga. Watford eh, har inte sådär skit bra hemmaform, och det är väl problemet. Eh, för hemma mot Cardiff så förlorar de med noll.
1: Mm, Josh Bowler med matchens enda mål för Cardi FF och det var ett jäkla drömmål, hur du?
0: Ja, vad snyggt det Man vill ju tro att den där lilla dragningen förbi Watford eh, spelaren är med meningen innan han curlar in den i bortre.
1: Kan Seema hoppade in för Watford. Det gjorde också den till Vicarage Road återvändande Emanuel Dennis stjärnvärvningen. Kanske den bästa värvningen på pappret eh, utöver Kiefer Moore i det här vinsterfönstret. Det ska vi prata mer om alldeles strax tillbaka för Watford. Alltså Cardiff utspela.
0: Men oerhört viktiga poäng Det var ett eh, derby eh, Där i Midlands West Brom, Birmingham 1-0 slutade det Och det var ju en tidigare Aston Villa-spelare Som fick avgöra
1: mm, Andy Weimann tillbaka i Black Country Men för fel klubb Eller rätt tycker väl nog både han och West Brom i det här fallet Det blev matchens enda mål Andy Weimann avgjorde med fem minuter kvar att spela Och det var en jämn tillställning Där Birmingham faktiskt hade de bästa chanserna
2: Mm.
0: Tre orättvisa 1-0 resultat här på vägen. en match på söndagen, det var ju eh, i brist på Newcastle och Sunderland i samma serie. Det hetaste derbyt där uppe i norr mittsbröndelen. Sunderland
1: mm, slutade 1-1. Finnen Marcus Fors satt ledningsmålet för hemmaspelande Borough och kan se om jag säger det här uttalet rätt. Nazari Rushin kvitterade för Sunderland.
0: Slava Ukraini såklart. E, fint mål av Fors e, som drar upp den till sig själv och klipper till. E, Där hade kunnat bli Borrows första dubbel mot Sunderland sedan 2017. Men det räddade ukrainska anfallaren. Det spelades tre matcher i FA-kuppen under tisdagen. Coventry besegrade Sheffield Wednesday omspelet. E, Leeds slog Plymouth på borta plan. Båda de matcherna slutade 4-1 till de segrande lagen och Southampton slog ut Watford. Med
1: 3-0 Southampton då obesegrat i 24 raka matcher nu kan
0: se man från start för Watford. Football's Coming Home sponsras av Tipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja, idag landar jag i match 7. Det har varit så tidigare, det brukar bli så. Den spelas mellan Blackburn och Stoke. Och det här är två sorgbarn och två ångeslag helt utan riktning förutom neråt i tabellen. Och jag undrar om inte Jondal Thomasson är näst på tur när det kommer till sparkade tränare. För han har alltid alltjämt supporternas stöd som ju då skyller kräftgången på personer högre upp i hierarkin. Men någonting måste de göra och även om jag inte tror att det är enbart det är hans fel så behöver Blackburn en effekt för att inte bli neddragna i bottenstriden. Eller ju Walstedt tillbaka. Han borde i alla fall vara det, för det var ju inte han som var problemet. Så in med Walstedt i mål så får ni en av seriens bästa målvakter. Blackburn har två poäng på åtta matcher, och Stoke kommer från två, tio och tre raka förluster. Ska man hälgra det här? Nej, jag tänker att man får sticka ut hakan och. I, eh, med ett ganska gynnsamt läge som det ser ut inför så väljer jag nog ändå spika ettan. För nog fasen måste Blackburn vinna den här med en skytteliga-ledare i laget. Så ettan i match 7. alltså. Leo, vad ska man mer se fram emot i helgen?
1: Jag vet inte om det finns något bättre än Sheffield Wednesday i en fredags Fight Kisk. För det är, så... Nej, det är fan fint. Ja, det är fint. Och det är Sheffield Wednesday hemma på Hillsborough mot Birmingham på fredag. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Tidiga lördagsmatchen ett ruggigt playoff-möte här. Ipswich Town mot West Brom och där tror jag att West Brom verkligen kan nypa pinnar eh, från eh, The Tractor Boys. Sen om man ska välja en 16-0-0 match då väljer jag ändå Sunland mot Plymouth Argyle. Jag tror att det kan bli en jäkla massa mål där. Och sen har vi ju då faktiskt en söndags fight. Coventry mot Millwall, följt av en veckomgång så det är dubbel
0: eh, omgång nästa vecka. Oh! oh. <laughs> Neil Warnock har tagit över skotska Aberdeen med Mighty Dons säsongen ut. Aberdeen! Ja, men det är klart man är Aberdeen i Skottland i givet. Och det är första gången han tränar i Skottland. Nej, det är ju
1: inte jag. Jag är A-Harts. Men, men du, 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 du kommer ihåg eh, Groundskeeper Willie Simpson. Han är ju på Aberdeen.
0: Go, Aberdeen. Go Aberdeen! Ja, jag är, jag är Aberdeen. Mm, bra. Det är klart. Det har blivit så. Aberdeen och Tottenham har någon konstig... Eh, Gemmelaggio, om vi kan kalla det det. <laughs> jag att använda italienska uttrycket. Ja, men det blir så med supportrar. För Rangers och Chelsea har ju polat. Och eh, Celtic och Liverpool. Och då skulle ju Tottenham hänga med Aberdeen, på sätt. Det verkar vara jävla ballstad också. Eh, alltså, den är ju... Vad ska man säga? Karvad ur sten.
1: Nej, det är ju en riktig, riktig hamstad. Det är väl liksom oljestad nummer ett i Storbritannien, tror jag.
0: Och den hade också ett, det fanns ett program som hette Britain's Toughest Pubs som gick på TV för länge sedan. Då, den tuffaste var Britain's var... Toughest Pubs där måste jag ju ja, säga Ja, otroligt TV. det här var ju då var Aberdeen etta på den listan vill jag minnas och den hette typ Peepeeps Peeps Bar och låg i Norwich ja, i hamnkvarter och besöktes av diverse ljusskygga personer och en galet varje ja. pubägare som bara satt och muttrade och skrek på folk. Så att det kan jag rekommendera. Bra tv! Ja, det
1: låter som riktigt bra tv faktiskt.
0: Duncan McGuire presenterades av Blackburn Rovers på Deadline Day. Ett lån med köpoption från Orlando City. Men eftersom alla papper inte hade skickats in efter Deadline 23.00 lokaltid gick värvningen inte igenom. Och enligt uppgifter... Ska allt ha varit klart i tid men någon person råkade klicka på save istället för submit application. På då eh, övergångssidan hos IFL. Motsvarigheten i Sverige heter det väl Fogis eller något sånt där. Så att eh, ja, human error. Alltså det här är ju, det är ju så
1: jävla jävla svagt av Blackburn. Det här ärendet ska provas på torsdag. Alltså imorgon om ni lyssnar när avsnittet släpps. Den 8 februari av IFL-bord. Om det inte går igenom så är det alltså... Andra gången på ett år som Blackburn skävlar bort en värning. För vilken spelare var de brände i förra vinterfönstret på exakt samma sätt? Det var ju han som trar mitt fältan som gått till Nottingham Forest.
0: Ja, ah, just det. Ja, ah, han som... Åh, eh... oh, nu står det han som... Louis O'Brien var det, väl? Va? Louis O'Brien, exakt.
1: Louis O'Brien brände de ju på exakt samma sätt. Och det här, Duncan McGuire, ska ju vara en pangvärvning, han ryktade sig lite till Malmö FF faktiskt under vinterfönstret har ju Östing mål i MLS och vi gjorde ju en övergångspecial här på jobbet med TV4 och fotbollskanalen och då sa ju Ola Lidmark Eriksson fotbollens statistiker nummer ett i Sverige, han sa ju att Duncan Maguire skulle göra succé sett till de underliggande siffrorna i The Championship och nu är ju då Blackburn på väg att missa honom. Ja,
0: för att han flög ju ändå till England, fotograferades, det lades upp att han är klar, presenterades således. Eh, och han är fortfarande kvar i England om jag har förstått det rätt. I väntan på, för Orlando City har godkänt att ja, men du får vara kvar eh, i, i, förutsatt att det går igenom. Eller liksom med hopp om att det går igenom. Eh, det är, vad är det för parodi? Ja, det är verkligen parodi. Något som
1: inte är parodisk men som däremot är tragiskt är att Huddersfields mittfältskämper Josh Ruffles missar resten av säsongen på grund av en skada.
0: Han har ju varit, rätt, han har varit borta sedan november också så att ja, oturen fortsätter. Det är inte vad de behöver.
1: Så är mittfältskämpe, Han är ju
0: försvar, försvarskämper. Ja, exakt. Mm. Jag tänkte det men så är det när man dricker på arbetstid. <laughs> Vi ska prata lite deadline-day-värvningar, de vill inte han få med sist. Och så pratar vi värvningar till Championship, för annars blir det för långt. Den sista i raden var att Lukas Andersen tidigare i Ajax går då gratis efter sin andra session i Ålborg till QPR. Mitt Mittfältare, lite offensivt lagd.
1: Mm. Blackburn fick in en skotsk landslagsman från Sheffield United, mittfältaren John Fleck.
0: Eh, Cardiff fjorde klart med amerikanska landslagsmålvakten Ethan Horvat från Nottingham QPR förstärkte ytterligare
1: med den Premier League-rutinerade mittfälten Isaac Hayden från Newcastle
0: Och med Joe Hodge som debuterade i veckan Han kom från Wolves och han har gjort, redan gjort sitt första mål
1: Blackburn lånar in Billy Cometjo från Liverpool Och så har de ju då också försökt låna in Duncan McGuire som vi precis har
0: redogjort för vi får se hur det går med honom Kiefer Moore är, som ni förstod, eftersom han gjorde två mål i sin första match, klar för Ipswich. Han lånas ut från Bournemouth.
1: Leeds United värvar Conor Roberts från Burnley på lån. Det var ju en av säsongens bästa ytterbackar eh, förra året. Han kanske var med i vårt årets lag till och med. Nu är han tillbaka i The Championship i alla fall.
0: Jag tror att han tog plats eh, givet rätt dålig konkurrens på den positionen. Men han är ju fortfarande... Om han håller nivå så är han ju eh, Topp tre högerbackar i serien Och skönt för Leeds att slippa liksom Rotera runt med Archie Gray Där och ner med Ampadu Utan nu kan de spela eh, med rätt folk ja, de släppte till Jed Spence tillbaka Till Spurs Charles Sago Jr. Går från Arsenal till Swansea på lån Ja, de
1: gillar den kopplingen så, så de bara in med massa gamla Arsenal-talanger där, eller unga Arsenal-talanger. Eh, Rotherham lånar in Femi Seriki från Sheffield United. Han behöver alltså bara resa en kvart till sin nya arbetsplats då, Femi Seriki. Linus Osa från Aston Villa till Plymouth. De hoppas väl på att det kan bli en ny fina Sasser där Cardiff eh, lånar in Josh Wilson S. från Manchester City och det är ju ytterst lovande.
0: Mm. Annas Saruri går alltså från Burnley till Hall på lån. Men det har ni redan hört.
1: Och nu Kisk. Nu har det blivit dags att eh, ranka det här övergångsfönstret. Alla klubbar. Vissa kommer vi fastna längre vid. Andra kommer vi dra förbi ganska fort. Och vi gör ju som vi brukar göra. Eller hur vi går från plats 24 till plats 1. Ehm, Så gör vi. Där vi ger klubbarna betyg också. För respektive övergångsfönster. 1 plus är ju dåligt. 2 är... Knappt godkänt. 3 plus är godkänt. Fyra plus är bra. Fem
0: plus. Ja, det är ett världsklassfönster. Så är det. Eh, två skulle kunna vara godkänt, givet förutsättningarna. Det är, det är svårt med fem, men tio är ju för mycket. Men eh, i övrigt har Leo rätt. Jag tycker att jag börjar med mitt gäng P9. Preston North End. De har varvat ingen. De har eh, släppt ingen. Eh, plus, ah, ingenting. Minus, de behövde ju verkligen förstärka. Både bredden och spetsen men inget hände och ibland undrar man så här fastän, vill de här verkligen gå upp har de, har, de, har de kraften och kapitalet för att gå upp för att det är så här, de har ju ett gyllene läge och de spetsar till truppen Tror fan att de kan utmana en playoff. Ja, ja, ja. Finns, alltså jag tar en sjätte plats ja och så möter du se att Ipsic slutar tre så är de lite svagform. Men det är väl klart att du kan vinna där och sen kan du slå. Vilka, alltså, allt kan hända i championship och i en eh, playoff-run. Men eh, Pini &E verkar inte vilja det. De är nöjda med sin tionde plats.
1: Alltså de ska göra all heder för att de är en av få ekonomiskt välskötta klubbar i den här serien. Men jag menar, det måste ändå finnas tillräckligt med kapital för att de ska ha någon slags playoff-push-ambition. Här är det bara som sagt, nej vi låser det här py ut i. Jag menar formen har varit väldigt dålig, de har inte varit bra på tre månader det här PNI och så låter de bara pysa ut ingenting. Känslan är att det inte blir en tionde plats. Eller min känsla är att nu kommer de komma 15-16 liksom.
0: Ja de har ju tur att de har plockat rätt mycket poäng men det är väl de och Bristol City som slåss om att hamna vilken sida om eh, mittensträcket i championship man ska handla om. Märklig. Så kommer det se ut.
1: På 23 plats hittar vi den enda andra klubben som vi delar ut ett plus till. Och det är kanske hårt nog Sunderland Black Cats. För in har de fått Tottenham legend Romain Mandel från Standard Lears. De har lånat in Leo Gelde Eller värvat kanske. De har värvat Leo Gelde från Leeds, den unga norska ytterbacken. De har lånat in Callum Styles från Barnsley. Och det där låter ju bra. Släppt har de gjort Alex Pritchard, gått till Birmingham och en jädra massa lånespelare. Plus ytterbacken gällde och Callum Stiles. Alltså Callum Styles är ju hög, högklass. Det vet vi när Barnsley var uppe i den här serien. Men minus ett, varför får man de detta? Jo, de har fortfarande ingen anfallare. Det finns ingen självklart målskyttare framme. Och det var det enda de behövde. Plus att den här utdragna Amadiello-historien inte löste sig. Nej, ett plus till sanden.
0: Jag tycker att du är lite hård. Men jag fattar, för det är samtidigt så här. Man behöver ju verkligen en anfallare. <här> eh, även om... Eh, Vissa tränare kanske hävdar att de inte behöver spela med en renodlad anfallare Men de behöver ju verkligen en Sen Ross Stewart försvann Och Ellie Sims lånades Eller gick tillbaka och sen lånades ut till Coventry Så har, de inte, har det inte riktigt funkat Man har testat Bellingham, Pitchard med flera Så att där är jag med dig Sen kanske jag hade haft dem lite högre Men så är det Ett plus får de totalt vi går vidare till 2-plus-gängen på plats 22 hittar vi Swansea som har tagit in Brassen Ronald, de har tagit in Placheta från Norwich och då Charles Zagou Jr. från Arsenal. Utgår Yannick Boulasi som inte får förlängt Pedersen och Beta och mannen i namnet Nathan Cho Aon. Mm. Som du så fint har beskrivit det, plus och minus, känslan är skräp ut, skräp in. Ja, <går> alltså, det räcker ju inte i parisen kring någon av de här värvningarna egentligen. Eh, det är ju ja, no-names som ersätter andra no-names. Eh, sen är det så klart att någon kan göra bra ifrån sig, men det finns inte så mycket att säga om det. Så kan vi summera det. Så kan vi säga, det känns som att de hade behövt bättre än det här. 21
1: plats, återigen 2+, eh, plus och det här riskerar ju att bli 1+, givet hur det går för Duncan Maguire. För Blackburn Rovers är ju oerhört beroende av den här värvningen, Känner mig ju. Trots att de har skytt i kungen, då Sammy Smoddich, men de har ju liksom ingen anfall som har fungerat riktigt, så Duncan McGuire hoppas man löser sig, då blir det 2+. Om han inte löser sig så blir det faktiskt 1+, plus för en jävla fadess, och att de då har tappat Adam Wharton. vilka kan ju dra det, vilka, de har kommit, vilka som har kommit in. Det är ändå Kyle McFadden från Coventry. Och John Fleck från Sheffield United. Det är rutinerat och bra ju. Yasin Ajari lånas in. Det är lovande. Men ut Adam Wharton. Vi slänger för mycket pengar till Crystal Palace. Stor förlust. Louis Travis till Ipswich, Förlust. Niall Ennis. Där tappar de bredd. Han går till Stoke. Bredd och rutin in. Men liksom... Tappet av Wharton och hela den här Maguire-soppan gör att det verkligen kan bli en känner jag. Ja,
0: sen har de ju varit duktiga på eh, sin akademi och låta de spelarna få chansen. Men här har man nästan hoppats att vi säljer Wharton för x antal kronor och så eh, ersätter vi honom med någon som kostar hälften så mycket men som går in och är dominant från början. Hur svårt det än kan vara. Vårt chef Sheffield Wednesday placerar sig på... Plats 20. De får in James Beadle Han lånas in från Brighton. Ike Ugbo från Trojan. Eh, och Christian Pedersen från Swansea. på Poveda. Även han in på lån från Leeds. Han har varit runt lite. Eh, både Blackburn och Blackpool va? Eller Blackpool i alla fall. Exakt. Jo, exakt. Eh, när man tappar Tyreek Barkinson, George Byers och Devis Vasquez. Eh, Pluset, Ian Povida, han kan verkligen färga när han är i form. Och det är väl plus att tappa Davis Vaskes. Alltså han kommer ju sluta karriären inom två-tre år. Så svag ja. kändes han.
1: Från, från att bli värvad till Milan till att få ett avbrutet lån i Tjafil eh,
0: Sen behövde de kanske värva bättre än detta. Och jag skulle väl kanske trycka upp dem lite högre än vad du har gjort här. Men eh, ja, jag vet inte. Det är, ju, det är inga namn som, gör, som räddar kontraktet. Eh, så utslagsgivande tror jag inte de blir, just de spelarna.
1: Nej, Ike Ogbo gjorde ju fyra mål på 20 matcher för Cardiff. Det är ju inte jättebra, men det är ju ändå kanske bättre än vad de redan har. 19 plats, allt två tvåpluts, hittar vi Norwich, The Canaries och... Eh, det är egentligen för att det inte hänt så mycket där. De har fått in Pierre van Hojdonks son, Sydney van Hojdonk, lån från Bologna, anfallare. Vi hoppas ju att han kan slå frisparka som sin far. I ärlighetens namn så vet vi inte. Ut! Adam Forshaw går till Plymouth, Placetà går till Swansea, Adam Ida går till Celtic och Wang Widjo återvänder till Nottingham
0: Forest avslutat lån. Plus! Alltså det här tycker jag är nästan är, de här skulle jag nästan vilja trycka ner lite i tabellen. Jag tycker de... Nu kanske inte det var, alltså de har ju kvar det bästa men om man bara ser på fönstret så är det ganska svagt. Ja
1: men det är svagt, alltså anledningen att de fick två plus från, i min bok det är att de lyckades behålla Gabriel Sarra trots intresse och det kände jag var jäkligt viktigt. Fan hojdonk, Sant. spännande men jag vet inte vad det betyder, det största tappet är ju Adam Ida som ju varit oerhört nyttig i detta Wagner Norwich faktiskt.
0: Ja, ehm, lite lustigt. Kan tyckas, men eh, jag fattar att Celtic smäller ganska högt ändå. Då är det. Plats 18, Leeds, som ju tar in Connor Roberts, eh, högbacken, låns in från Burnley. Man tappar Leo Gjelde, Luke Ayling, Gabby, Ian Povida och Jed Spence då, vars lån har avslutats tillbaka i Spurs. Eh, Ja, tappar ganska många spelare men förstärker ändå en position som behöver förstärkas. Eh, dessutom behåller man Crescensio Summer vill eh, men tappar defensiv bredd. Alltså så länge alla håller sig friska så blir man ju bara bättre. Eh, eftersom det inte var några startspelare i försvaret som försvann samtidigt som man fick in en riktig back, vilket gör att man slipper rotera runt med massa andra tomtar på fel positioner. Så att på så sätt är det bra. Ehm men visst, tappar lite bredd.
1: 17 plats, eh, sista laget på 2+, hittar vi överlägsen av Leicester City. De har inte varit en enda spelare. Ut, Daniel Levert till Stoke, Luke Thomas till Middlesbrough, Alex Smithis har slutat spela fotboll och Cesare Casadei avslutat lån. Plus för Leicester, de har blivit av med barlast. Minus, de missade Stefano Sensi, den italienska landslagsmannen som ju rapporterades vara nära Eh, Leicester, men Leicester och eh, Inter kom inte överens om övergången där Leicester ville låna, Inter ville sälja, hans kontrakt går ut i sommar Mareska ville verkligen ha Stefano Sensi där eh, Så ja, det blir väl en ganska mycket en axelryckning på Leicester här, två plus
0: Ja, de behöver ju verkligen inte göra någonting heller Och spelare som ville gå fick få speltid vi går upp till de som eh, definitivt är godkända de fönster eh, på plats 16 under 3 plus. Då, då hittar vi Rotherham som tar in Andrew Rinomota, Charlie Wyke, Femi Seriki. Alla tre, från lån, alla tre på lån från Cardiff, Wigan respektive Blades. Eh, spelare ut är sådana som inte riktigt har levt upp till förväntningarna. Fredonia Dinma och Dexter Lembesika trots sina otroliga namn. Eh, <laughs> De har ju presterat alldeles för sällan och inte varit så tongivande som man kanske kunde kräva, åtminstone inte Fred och Nedimma som eh, Autokorrekt vill ändra till inte dimma. Ja, det följer jag. de jag bäst de vill. Eh, Rino Mota och Wyke är ju klass för Rotherham. Eh, toppen av League One, snarare än botten av Championship, säger jag. Eh, båda har ju levererat på den här nivån. Eh, man fick behålla Victor Johansson, vilket naturligtvis är otroligt viktigt. Eh, lilla minuset är att de behövde mer, framförallt i offensiv väg. Alltså jag tänker, nu har de ingen jättebudget, men de borde ju ha kunnat... Trycka in någon på topp. Eh, få in något lån. Eh, någon som kan göra det för dem. Men så, är det. så är det. Den här tycker jag är speciell. Eh, 15e plats 3+. Plus,
1: för det här är en av klubbarna med störst omsättning. Och det är ju spelomsättning. Och det är kanske inte så bra. Och sen har de ju blivit av med tunga namn. Vilket inte heller är bra. Men sen har de ju faktiskt ersatt på ett ganska intressant. Och eh, vad jag tycker är spännande sätt. Det är då Plymouth Argyle. Som tappade Luke Candle, återkallat eh, lån. Och sen Finna som eh, återkallades och såldes vidare till Middlesbrough. In då har de fått Adam Schorsch, Forshaw, rutin från Norwich. Matt Sorinola från Union St. Giloas. Och det är ju det är ett bra namn. Lino Sosa, spännande från Aston Villa. Alfred Devine, spännande från Spurs. Giabi från Leeds. Och Ashley Phillips, spännande lån från Spurs. Så likt hela Plymouth, många spännande spelare in för billiga pengar. Dessutom lyckas man faktiskt behålla Morgan Withaker trots att Lazio enligt italienska rapporter la ett bud och bara det är ju 5 plus typ. Nu landar det i 3 plus här eftersom de tappar då Candle och Azaz.
0: Känslan är ju att Plymouth bygger för framtiden och håller de sig kvar nu vilket allt talar för. De har gjort det väldigt bra och kan behålla lite eh, viktiga pusselbitar. Man kanske inte kan räkna med att Whittaker är kvar. Han kan ju gå till Premier League typ. Eh, så känns det som att de skulle kunna etablera sig. för att De har ju minst budget, lönebudget tror jag inför säsongen. Men alltså, för varje år så eh, kan man ju öka på den. Bottenlaget QPR på plats 14. De har tagit in Michel Frey från Royal Antwerpen Isaac Hayden från Newcastle och Joe Hodge från Wolves, de två sista nämna på lån. Man har tappat Andre Dossell som lånas ut till Birmingham. Man har breddat samt behållit nyckelspelare. Eh, sen kanske de behövde mer i offensiv väg men... Det är ju alltid något. Sen är det frågan om det håller och räcker.
1: Ja, nej, det är ju frågan om det håller och räcker. Men givet liksom deras förutsättningar så är det här ju ändå... Det är tre startspelare in och de tappar en rotationsspelare. i Doselle. De har spelat mycket men ärligt ärlighetens namn är ju inte så bra. Och så behåller de våra favoriter då Ilias Cheir och Chris Willock. Jag tycker ändå det är ett bra fönster av QPR måste jag säga, givet förutsättningarna. Plats 13. Allt jämnt 3 plus hittar vi Coventry City. De har alltså värvat dansken Viktor Torp från norska Sarpsborg enligt underliggande siffror och ja, den norska ligans bästa centrala mittfältare. Och så har de då eh, värvat Efron Mason-Clark från Peterborough som de lånar direkt ut tillbaka till Porsche. De har tappat 36-årige Kyle McFadyen gått till Blackburn och så har de avbutit lånet på Yasin Jari som gick via Brighton till Blackburn då. Plus, ja, Viktor Torp, de breddar det centrala mittfältet som redan är typ ligans bästa. Eh, minus, de förlorar ju en ledarfigur i, i Mac Macfeds scene. Nu har han varit väldigt viktig tidigare säsonger, den här säsongen har inte varit det, så det ska bli intressant att se vad det betyder att en sån gestalt försvinner i omklädningsrummet.
0: Ja, samtidigt har de ju varit rätt tidigare med. Som jag har förstått det rätt så har de ju uttalat första till femte kapten. Och McFad's sin var en etta eller tvåa. Eh, kanske var etta. Eh, men så de har väl rätt klart med ledare i form av Ben Chief, etc. Et Plats 12, Bristol City. De har köpt loss Taylor Gardner Hickman som gjort det så bra. Man har lånat in Scott Twine samt Max Bird eh, som ju förvisso lånas till man värvade Max Burr. Lånar tillbaka honom till Darby ja, istället exakt så. så. Sen tappar man Andy Weimann. Eh, plus Scott Twain minus Andy Weimann. Ja, oh, det kan man väl uttrycka så enkelt. Alltså, Weimann var ju inte bra. Eh, tillräckligt bra i Bristol City under hösten. Och Scott Twain, tror jag, kan bli riktigt, riktigt bra. Eh, favoritspelare för podden ändå någonstans. Så att, det känns bra och Taylor Gardner-Hickman har hittat rätt på ett sätt han inte gjorde i West Brom, den baggies egna produkten.
1: Scott Twine känns ju som en level-up på Andy Weiman numera, faktiskt.
0: Ja sett till ålder och man får hålla sig skadefri, ska jag tilläggas.
1: Älfte plats, eh, nu är vi då på övre halvan då, det var ju redan med Bristol City, men övre halvan alltjämt tre plus då. Där har vi Birmingham City. Alex Pritchard värvas in från Sunderland, återfinnas med Tony Mowbray. Också sydkoreanska VM-spelaren Jong-Hopak lånas in liksom Andre Docelle från Queen's Park Rangers. Ut ingenting av värde. Plus betyg här, de har breddat truppen och Mowbray får då återigen jobba med Pritchard som han verkligen gillade i Sunderland. Minus inte så spektakulära namn kanske, men jag ser en spets här i Pritchard och jag ser en bredd i att de här tre kommer in. Så Birmingham har ju faktiskt bara blivit bättre.
0: Det har de ju definitivt lite andrum för Mowbray. Det känns som att man alltid går och väntar på att den här ska brisera Birmingham men får de lite lugn och ro under våren Mowbray han får ett ordentligt fönster i sommar så skulle man kunna utmana någon playoff som man gjorde med John Eustace. West Bromwich Albion är plats 10. De har tagit in Callum Marshall på lån från West Ham. Mike Johnston på lån från Celtic. Och Andy Weiman på lån från Bristol City. Man har inte tappat något värt att notera. Jo, Taylor Gardner Hickman eh, som ju då gått direkt. Eller gått, eh, vad heter det? Han är permanent såld nu. Eh, tack. Eh, exakt till Bristol City. Truppen är intakt och den har breddats. Eh, vi tycker att de kanske hade behövt bättre anfallare än de som finns Ja, eventuellt är det så Brandon, Thomas och Santi och där Jag vet inte riktigt om det är tillräckligt eh, Samtidigt känns det ändå kört Givet hur långt efter de är Leeds och Ipsich eh, Inför ett eventuellt playoff Men så ska man inte tänka eftersom allt kan hända eh, Och de har ju roterat lite med Jed Wallace och, och sånt Så att, eh, ja, mm, ja sådär Okej, okay, ja. okay, det
1: är ju 3 plus. Jag är mer på det Plats 9, fortfarande 3 plus. Där hittar vi Millwall. De har ju eh, fått in den unge Major från Morecamp. Han kan vi inte så mycket om. De har lånat in den unge Tanganga från Spurs, Tottenham Legend. Och som lånat in Michael Obafemi från Burnley, som ju östin mål för Swansea för drygt ett år sedan här i the Championship ut. Ja, ingenting. Och eh, om vi stannar på plus här, två spelare. I alla fall på pappret rätt in i startälvan i Michael Obafemi och Tanganga från Tottenham. De behöll dessutom Sian Fleming som ju är oerhört viktig för dem. Minus, de behövde väl kanske ännu mer?
0: Ja, kanske. Men jag gillar de här två. Jag gillade Tanganga. Han är ju faktiskt one of our own när vi pratar i Tottenham. Och Obafemi var ju snuskigt bra med Pirro och Patterson i sån stundtals. Eh, så att får man det här att träffa så kan eh, Millwall riktigt bra ut. Verkligen. Huddersfield har plockat in Rice Healy från Watford, Bojan Radulovic, ex-gnagaren från HJK Helsingfors, Radinho Balker från Schroningen och Alex Matos på lån från Chelsea. Eh, man har sparkat Darren Moore och inte tappat någonting annat av värde. Och här är ett lag som har breddat truppen och spetsat offensiven. Dessutom lyckats behålla eh, Michal Hellig och Sorba Thomas. Eh, så klart plus där alltså för eh, ett lag som behöver se sig om... Eh, för botten -trion. Minus turbulensen kring Darren Moore, absolut. Och minus, varför plockar man inte Neil Warnock när han var ledig? Ja, han hade ja, ja, ja. löst det här utan problem.
1: Verkligen, alltså jag känner om det inte vore för den turbulenta ägaren så är det här uppe på fyra plus givet förutsättningarna Huddersfield har. Det är inga fantastiska spelare här men ur ett Huddersfield-perspektiv, ur ett liksom bottenkrigsperspektiv, ja då är det här starkt alltså. Starkt fönster.
0: Ja, man undrar ju hur mycket Darren Moore eller tränare generellt sett har för inflytande över värvningarna. Eh, för det så, har han varit med och pekat ut värvningar, då är det ju dumt om han får gå strax efter fönstret har stängt. Om han bara har varit en tränare så spelar det inte så stor roll, tror jag. Då kanske alla är nöjda.
1: Plats sju, eh, hamn, det är det sista eh, klubb som får tre plus för sitt övergångsfönster. Det hamnar ju på det lag som eh, jag har varnat för eh, kan åka ut den här säsongen. Och det är Stoke City, The Potters. De har invärvat mannen med namnet Million Mannhöf från Vitesse för 40 miljoner kronor. Niall Emnis anfaller från Blackburn Rovers. Daniel Liversen, dansk landslagsmålag, rätt in i kassen där. Luke Kundel från Wolves. Ut. De har brutit kontraktet med Dwight Gale och Demarjo Wright-Phillips har gått till Germinal Berchot i Belgien. Plus breddat och det är ju två klassvärmningar här i Iversen och Kandel. Det här är ju två riktigt, riktigt bra värningar. Minus. känns återigen som att en sån här Stoke kan kasta pengar på en värning de inte kan någonting om som Million Manhöf. Alltså blir han en ny Ryan Mehe eller du vet, bara en sån här random fotbollslegionär som inte är så
0: bra. Ryan, nej. <laughs> eh, vi går vidare till fyra plusarna, eh, plats sex, Millsbro som har tagit in Finnasas, Luke Eling och Luke Thomas, men tappat Morgan Rogers. Alltså det är en, på plussidan då, jättespets i eh, Finna Säs. Bredd och rutin i ytterbackarna eh, samtidigt som man gjorde bra pengar på Rogers. Men frågan är om de har tillräcklig bredd i anfallet. När det är väl där man har saknat någon sen eh, Chuba Akpom drog eh, österut. Eh, det var ju en affär som var dum för alla egentligen. Ja, <laughs> verkligen <laughs> verkligen för alla. Bara Akpom och eh, Ajax.
1: Um, vi får se hur det går för den sh gode Shuba Akpom I framtiden ryktades ju till Premier League uh, Här i veckorna, det blev inte så Plats 5, också 4 plus Hittar vi Watford, The Hornets de har verkligen plockat in offensiv kvalitet I Emmanuel Dennis Som ju återvänder till Vickers Road Han har ju öst in mål För Watford uh, på hög nivå I, i Premier League har han gjort mål Och i The Championship uh, Sen har då den georgiska landslagsmannen Chakvetadze kommit in från skämt ut Rice Healy gått till Huddersfield, honom plockade om in gratis i somras, sålde för 30 miljoner nu, så bra affär. Och ut Imran Loza till Lorient. Han har ju inte spelat, han har inte varit viktig, men det är ju en fin spelare egentligen. På plussidan, två klassspelare i Chakvetazza och framförallt Emmanuel Dennis. Och Dennis är ju, alltså vi vet ju att det är en potentiell skyttekung kung om spelar en hel säsong i The Championship. Dessutom tjänar de bra pengar på Healy då. Minus! Imran Loosam, jag vet inte mycket det betyder egentligen.
0: Nej, Dennis är ju så pass bra att det skulle kunna lyfta Watford till playoffplats om allt stämmer. Verkligen. Plats fyra, Southampton, de har tagit in Joe Rothwell från Bournemouth, David Brooks från samma ställe och Osomane Diallo, han kommer från Porto på lån. Man har tappat Carlos Alcaraz till Juventus och Mason Holgate som har eh, gått tillbaka till Everton efter avslutat lån. Eh, bra ersättare eh, till Alcaraz i Rothwell eh, Sen har man tagit in både bredd och spets eh, då, I den här Bournemouth-duon Alcaraz är ett minus Men jag tror inte det kommer spela så stor roll För att eh, det känns som att eh, Russell Martin bygger ett självspelande piano Och så pass utslagsgivande tycker jag inte att han har varit
1: Nej, nej jag håller med eh, Jag är helt överens med det här Och såg du Mason Holgate? Han lånades ut av Everton till Sheffield United Eh, direkt när han kom tillbaka. Det innebär att Mason Holgate har haft två debuter den här säsongen. Debuten för Southampton, då förlorade de med 5-0 mot Sunderland. Och debuten för Sheffield United och då förlorade de med 5-0 nu i, i Premier League mot vilka <laughs> Så två debuter, två 5-0 förluster. Kämpa! kämpa. Tredje plats, allt Alltjämt 4+. Och här hittar vi lite överraskande. Cardiff. FF. De har värvat många spelare, det brukar de göra, men de har värvat bra spelare. David Turnbull. Han är skotsk landslagsman, kommer från Celtic. De har plockat in japanen Ryota Sonoda från Yokohama Marinos. Han lånas dock ut direkt. Ethan Horvat, den amerikanska landslagsmannen från Nottingham Forest, kommer in. Josh Wilson S. supertalang från Manchester City. Famara Diedou från Granada har ju varit i The Championship tidigare och östin mål för Bristol City, om jag minns rätt. Sen då lånat in Nat Phillips, eh, Liverpool-försvarare. Ut, Andrew Rinomota till Rotherham är väl av värde. Det här tycker jag, Kisk, är bredd och spets. Och det här är liksom spelare lite above the weight ändå i David Turnbull och Josh Wilson S-brand. Eh, jag hittar egentligen ingen minus. Jag tycker Cardiff gör ett pangfönster.
0: Mm. Roligt fönster, för att det är inte heller de givna namnen. Man tar lite från en så här Det känns som man har gjort scoutingen väl För att hitta spelare som verkligen passar in Till skillnad från Stoke som Kanske lite mer chansar Exakt Sista på fyra plus är Ipsic De är två här, de har legat två länge Nu har de tappat sin andra plats i serien Men de har fått in Kiefer Moore, Louis Travis Jeremy Sarmiento Och Ali Alhamadi Det de tappar är väl Freddy Ladapo Han gick till Charlton eh, Och Övrigt ingen mer än så alltså Plus Kiefer Moore, möjligtvis fönstrets bästa värvning eh, Ja, inte riktigt Men topp tre i alla fall Både breddat och spetsat, behållit alla viktiga spelare eh, Du har skrivit frågan Har man rubbat balansen i truppen nu? Och det, det Man kan känna är att man, varv, att man Ersätter Tre eh, plus spelare med 3,5 plus spelare Förutom Kifremård då. Det är lite... Eller ersätter. Men du ska få in dem i laget. Och... Ja, det är, jag vet inte. Men det, det, samtidigt är det ju jäkligt bra på något sätt. De är luriga i Psyche, För de har ju levt på att laget fungerar. Så egentligen är det det man vill behålla. Men samtidigt har det om Det har varit riktigt bra i Wimbledon. Travis har visat att han funkar. Jeremy Sarmiento klick tidigt. Och Kifremård i debuten. Så att det är klart att det ska vara... Det är ett bra fönster här. Det är snarare att man är lite orolig för vad som händer med Ipswich i stort. Ja,
1: verkligen så. Ehm, ja, men då kommer vi till eh, första platsen och kisk. Enda som vi delar ut fem plus till. Och här tror jag att vi är överens. Ehm, för det är ju Hull City The Tigers som har målt the transfer market. För in kommer Ryan Giles supervänsterbacken från Luton på lån. Anas Saruri offensiv mittfältaren från Burnley på lån. Fabio Carvalho offensiv mittfältaren på lån från Liverpool. Noah Ohio eller Ohio anfaller från Standard Liège Billy Sharp kom ju gratis från MLS. Ivor Pandur målvakt från Frotonas Sittard Abdul Kadir Ömür från Trabsonsborg. Och sen Oscar Estupinjan har slutat lån tillbaka från Mets. Sen har hon tappat lite namn men de har inte riktigt använts i Saidmaners, Dogokan Schinnick, Lokilo och Rubin Vinagre. Plus bredd och framförallt spets. Det här tycker jag är den tydligaste playoff-push. Det tydligaste playoff-push-fönster vi sett sedan vi började göra den här podden. Alltså bara Giles Aror och Carvalho hade ju varit värt 5+. Dessutom behövde de Jacob Greaves. Minus, vi vet ju ingenting om den här jäkla målvakten i vår pandor. Och de behöver ju faktiskt en bättre målvakt. Så vi får se om pandor är ekipen de har letat efter.
0: Mm. Men, den trion du är ju alldeles för bra för att Hall ska kunna plocka in det och det säger väl någonting om vad Akon Illichali, ägaren och då tränare Liam Rosinior är på väg med det här i Hall någonstans. Tillbaka till Premier League är i känslan. Om det inte är nu så är det nästa säsong. Verkligen, jag håller med Jag har verkligen tio gånger i rad här Men nej, jag håller verkligen med Hall, nu har vi sagt det är typ tre år i rad också Att Hall ska upp till Premier League Så förr eller senare ska de upp till Premier League Ja, de har ingen val Nej Du du var lite lat inför förra veckans avsnitt Så att då har vi sparat det till nu Ja, ska vi se om jag kan kvittera dig då Leo Du, vi alla tre är tagna på sex poäng va?
1: Ja, men precis. jag tog någon på sex poäng, du tog någon på sex poäng och så tog jag någon på sex poäng. Det betyder att jag leder med 12-6 inför du har ju då en match mindre spelad så vi kör väl helt enkelt. Det här för er som inte har hört Warriors så är ju det en variant på Offsides spelarbussen som i sin tur en variant på, på Spåret. Vi ska kiskas och komma fram till en aktiv i The Championship idag utifrån ledtrådarna. Jag ger honom 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng, 4 poäng, 2 poäng. Jag kommer läsa varje ledtråd. Två gånger så att ni också kan vara med och tävla där hemma. Är du redo, Kisk? Ja. 10 poäng. Namne med undertecknad inledde i Arsens Akademi innan han fostrades hos London Rival. Väl där blev det sex A-lagsår av sju utlåningar. Okej.
0: Mm Oj. Okej. Mm det, alltså det ringer någonting... Fasen. Ah. Du pratar om att någon är fostrad i Arsenal... ...och har gått på många lån. Fasen. Du, vi tar en gång
1: till. Lyssna ordentligt. Mm. Namne med undertecknad... ...inledde i Arsenals akademi... Innan han fostrades hos London-rival. Väl där blev det sex a Varav sju utlåningar. Okej.
0: Okay. Mm. Fasen. Det är inte så att. Jag har liksom ingen namn. Men det känns som en. Alltså det skulle. Ja, det, det är inte Arsenal. Det är där jag fastnar. Eh... Det är någon som ändå har gjort något form av avtryck i Arsenal och män i akademin eh, men han har spelat i ett annat London lag ah, jag kommer inte ta det på tiden så att du får gå vidare
1: 8 poäng första målet i karriären gjorde han i derbyt mot Nottingham Forest vilket var efter att Alexandra dumpat honom jag vet inte vilket fan tom där det här Kevin förlåt nu kommer du för en tre gånger och kisk <hör> Första målet i karriären gjorde han i derbyt mot Nottingham Forest. Vilket var efter att Alexandra dumpat honom. Jag vet inte vilket zodiac han är.
0: <hör> derbyt mot Nottingham Forest. Ja, det kan ju vara både... Eh, Darby County Men det skulle ju ja, framförallt kunna vara Notts County Och Efter att Alexandra har dumpat honom Jag tänker att det är en spelare som Har eh, Gått från Crew Alexandra Men då ska jag alltså komma på en spelare Som har varit på lån i Crew Alexandra Från en London klubb Som en rival till Arsenal och som heter något i stil Med Mkay eh, Men också namnen med Leo eh, Det låter inte alls långsökt det här
1: <laughs> Jag känner själv när jag läser Att den här är ganska svår Jag tror du får åtta en gång till Första målet i karriären gjorde han i derbyt mot Nottingham Forest Vilket var efter att Alexandra dumpat honom Jag
0: vet inte Vilket zodiac han är Zodiac är väl ett annat ord För stjärntecken Tänker jag Eh... Nej, hmm. jag känner. Alltså, jag har ju ingen. Jag har ju ingen. Ja, då går vi vidare. Då. Ja. Sjätte plats.
1: Nej, sjätte, sjätte plats. Sex poäng. Första målet för huvudklubben satt rätt i hjärtat. Stora genombrottet kom dock på Anstalt som han representerade i fyra år. Där var han aldrig fånge. Elin Nordegren hade varit stolt över honom. Liknas. Ja. Okay. Nej, nej, du fortsätt, fortsätt Liknas vid spelare som valt att varva ner i Vissel Kobe.
0: Oh, oh, yeah. okay. Ja, ja. Ja, okej. Nu vet jag. Nu vet jag. Vet du? Fan också. Eh. Fan. Så.
1: Um, du har ringat in ditt svar Jag läser sex poäng igen för våra kära lyssnare Första målet för huvudklubben Satt rätt i hjärtat Stora genombrottet kom dock på Anstalt Som han representerade i fyra år Där var han aldrig fånge Elin Nordegren hade varit stolt Fyra poäng Under ledning av Stora Boken Brusel ledde han dem till FA Cup som de mer förlorade Mot hans allra första förening Liknas alltså vid VM-finalhjälte. Två poäng. Efter Hall gick flytten vidare till Baggis. What for? Frågar han säger idag. Namnet med både Gyllenhaal och Bagg har den här killen nu skakat mer liv i karriären fast man inte trodde det var möjligt. En field i nästa pratar vi alltså om. Och det är Jake Livermore. Ja. Du har helt rätt, du får 6 poäng och jag känner när jag läser det här igen att 10 poäng och 8 poäng var jävligt svårt och 6 poäng var... Det var ett stort hopp mellan 8 poäng och 6 poäng så jag borde nog ha sprit ut det här lite mer. Det var jävligt svåra 10 och 8 poäng. Förlåt, Fredrik Isk.
0: Nej, äh, det är lugnt. Men man ska, man ska ju egentligen inte ta det på tian. Det ska ju vara, bara vara att man får någon snille blixt eh, och kommer på. Eh, han startade ju i Arsenal... Eh, han ja. testade. Ja, det var i Tottenham funkade.
1: Exakt. Han inledde sin eh, akademitid i Arsenal, gick sen till Tottenham. Namnet med undertecknande heter alltså Leonard i mellan namn. Eh, det blev sex avlagsår i Spurs, sju utlåningar. MK syftar på MK Dons som han lånades ut till. Först åtta poäng. Första målet i karriären gjorde han i derby mot Nottingham Forest. Då för Derby. då alltså. Vilket var för att Alexand Alexandra dumpat honom. Det var Crew Alexandra som avbröt hans lån. Jag vet inte vilket Zodiac kan är. Och Zodiac är ju en film med Jake Gyllenhaal. Eh, bara därför jag klämde in där som Jake, Livermore, Jake Gyllenhaal. Långsök, var det som sagt. Ja, <laughs> <laughs> så inåt <är> det <laughs> Första målet för huvudklubben satte satt rätt i hjärtat. Hans första mål för Tottenham gjordes mot Hearts i Europaspelet. Eh, Stora genombrottet kom dock på anstalt. Det var ju Hall då. Det var säkert där du tog det, antar jag. Eh, där var han aldrig fånge. Prisoners är också en Jake Gyllenhaal film Elin Nordegren, Tigerwoods Woods ex-fru, hade varit stolt där som att han var bra i Hall då, Tigers. Fyra poäng under ledning av stora boken ledde ju Steve Bruce, ledande till FA Cup-final som de ser det mer förlorade mot hans första förening Arsenal liknas vid VM-finalhjälte ja då Andres Iniesta Efter Hallik flytten vidare till Baggies Watford, Watford då namnet med både Gyllenhaal och Jake Bugg har den här killen skakat mer liv i karriären än din Iniesta, kallas han ju för
0: Ja men snyggt rolig spelare, svåra ledtrådar eh, men det är kvitterat 12 Det är 12 lika. kvitterat Ja, tolv lika, Fy siken alltså. Mm. vi får se om vi gör det här live med er som haka på till Yorkshire. Mm. exakt. What
2: we'll about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character.
0: Ja, vad passar väl bättre än att lyfta den gode Neil Warnock när han nu äntligen har ett jobb igen?
1: Nej, det finns ju ingenting som passar bättre förstås. Alltså det är klart vi ska prata Warnock nu när vi får möjlighet. Det kommer att bli Aberdeen Warnock hela tiden såklart. Såklart. I know it's a long way, you know, Sharon, my wife, said,
2: Aberdeen. <laughs> I was going to start next week, but, you know, the, the, the lure of taking over for a game like tomorrow night is, you know, is too good, really. There's a lot to play for, league-wise, cup-wise. I'd like to win a cup. I've not won a cup. Got to the semi-finals a couple of times and got done with referees, but we're not going to that. Eh? I mean, obviously, I'm only having one session today. If we get battered tomorrow, it's Peter's fault, all right. If we do well, it's I'm very influential on the on the result. Okay, the, the only pressure on me is I want to win. Are you with me? I, I don't. Um, I can't see me getting the sack in in four months, you know. So I've got to try and enjoy it and try and make the fans enjoy it. And I think, you know, um, looking at the fans' comments, you know, there's 50% want me and 50% don't. So I've got to convince the other. Convince the other fifty percent. enjoy themselves while I'm here. I want the pride back in. I think Aberdeen's one of them clubs. Me, you know, you you kiss the badge and you mean it. Really, not. You know, you watch the Premier League the ah, jag vet
1: inte vad jag säger, Chris, men det är ju så fantastiskt skönt att höra honom här och att han tar upp sin fruga också. Aberdeen? Vad ska du till Aberdeen att göra? Liksom?
0: <laughs> <laughs> ja, jag kan ju tänka mig att det finns roligare ställen att bo på i eh, en Aberdeen när man bara närmar sig pensionsålder, men vad fasen, han är fotbollstränare, det är det han ska göra. Sedan länge förbi pensionsålder egentligen.
1: Eh, det är ju också kul och hedrar honom att eh, han erbjöds jobbet att eh, ta över då efter matchen mot Rangers men han ville åka till Ibrox och ha den upplevelsen så han, han klippte på jobbet med bara två dagars eh, varsel inför eh, eh, inför den fighten då bort mot Rangers så det är ju ja, oerhört imponerande av honom.
0: Inget att förlora har han ju. Jag Exakt. Ju, det blir vad det blir. Jaha, äntligen tillbaka över timmen. Upp mot en 20 tickar vi. Eh, det är glädjande. Riktiga är podden Ingen hävda. 55-minuters <laughs> <Exakt>. trams.
1: <laughs> Exakt. Nej, nej, nej. Nu är det på riktigt igen. Cool och nästa vecka blir lika långt?
0: Det blir det definitivt. Eh, så glöm inte att rösta på oss i guldskölden. Nominera. Eh, tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Hej, hej. Hej.